0: la rovesciata Goal, Goal, è, più bello vince. E dopo è più bello vincere gol e dopo è più bello vincere gol di Sheva e dopo più bello vincere gol di Sheva Teo vada solo Teo gol ancora Teo è una meraviglia Donali Giro. gol meraviglioso meraviglioso gol
1: Et bonjour à tous, cœur Rossonero, épisode 11, c'est parti, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro en ce lundi, et oui, hein, on s'excuse d'ores et déjà pour pour ne pas avoir pu publier l'épisode de, de samedi dernier de, dû à un souci technique, donc on se fait une session de rattrapage avec l'équipe, ça va être génial, on vous le garantit. Comme d'habitude, avant de commencer les gars, le petit rappel, on y va, on met ces plus belles 5 étoiles, hein, que ce soit sur Spotify, Deezer ou Apple Podcast. C'est important pour le référencement, mine de rien. Hein, et vous êtes de plus en plus nombreux. Donc, merci à vous. Au sommaire aujourd'hui, les actualités de la semaine, bien entendu. Et une deuxième partie axée sur l'avant-match passionnant qui attend la C Milan face au Borussia Dortmund. Et pour m'accompagner aujourd'hui, la fine équipe, ils sont très, très chauds. Hein, ils sont de bonne humeur et tout, Julo. Ça fait un petit moment qu'on est ensemble, hein, pour rien vous cacher. Et euh, bah, je vais vous les présenter tout de suite. On a déjà pour commencer... Notre Belge de l'équipe, hein, Nico qui a... qui a toujours le sourire en toutes circonstances. Hein. <rire> Comment Exactement. tu vas, Nico Il faut, Nico faut toujours, il faut toujours. Ça va être un monte Alan. Ça se passe ça va, ça va. Ouais, moi je suis, je suis en pleine forme. Hein, on est. Alors, je peux pas dire qu'on est bientôt le week-end là. Pour le coup, ce qu'on est, on est, <rire> est en fin de week-end, début de semaine. Donc, euh... donc voilà. Mais ça va. Très, très impatient de débriefer ce match. D'autant plus qu'on a eu le résultat face à la Fiorentina. On aura même l'occasion d'en toucher deux mots. Euh, également avec nous, le, le vétéran de guerre. Hein, il sort d'un match de foot, hein, pour tout vous dire. Et il est là. Il est au rendez-vous. C'est Joe. Comment tu vas Salut Alan. Écoute, ça va très bien.
2: Le Milan Lab va s'occuper de moi, donc euh, je devrais être apte, il euh, n'y a, a pas de souci. Mais très content d'être de retour euh, à retrouver l'équipe et, et nos auditeurs.
1: Oui, effectivement, ouais, qui, une semaine qui va être assez riche. Et on a également avec nous un invité, évidemment, pour évoquer cette rencontre face à Dortmund. Qui de mieux qu'un supporter du Dortmund Et pas des moindres, hein, il, est, il est très présent sur les réseaux sociaux euh, à, pour parler du Borussia Dortmund. C'est notre invité, c'est Franck, comment tu vas
0: Guten Abend à vous trois, je vais très bien, un plaisir de pouvoir
1: partager ce moment avec vous, merci de m'accueillir. Ben bah, merci à toi hein, de d'avoir de, accepté l'invitation en plus hein, parce que voilà c'est c'est pas évident de trouver des supporters de Dortmund sur sur les, les réseaux sociaux qui soient disponibles et qui sont pertinents hein, parce que voilà on, on on nous a annoncé toute ta bienveillance et toute ton expertise hein, sur sur ce club qui est Dortmund donc ça va être un grand plaisir de de, de pouvoir parler football avec toi euh, bah tiens justement avant de commencer si tu peux nous raconter un peu comment on devient supporter de Dortmund. Enfin, c'est quoi toi ton histoire avec ce club Pourquoi tu es, es supporter de ce club euh, aujourd'hui
0: Ah, pourquoi Alors, Je vais dire, euh, c'est toute une histoire. Donc, euh, je me présente, Franck, 51 ans. Euh, J'étais un grand fan du Racing Club de Strasbourg dans les années 80. J'ai un peu fui la méno parce que justement, on retrouvait plus euh, vraiment, enfin, je retrouvais plus cette ambiance de fan. parce qu'on avait beaucoup de gens qui critiquaient. Et donc j'ai fait une parenthèse. Euh, je veux dire, j'ai pu te retrouver vraiment de, de clubs d'amour. Et un jour, mon meilleur copain qui était fan du Bayern de Munich. Et oui, ça arrive, on peut avoir des bons copains et fans du Bayern de Munich. <rire> euh, je lui ai dit, écoute, je vais aller voir une fois un match de bundesliga. Je suivais Dortmund un peu visuellement depuis 89. Et en 92, euh, mon meilleur copain m'a ramené à Sarrebruck pour faire mon premier match du Borussia Dortmund. Une défaite, 3-1. Mais dans le parcage visiteur, et quand vous voyez 5000 supporters se déplacer à faire plus de 400 km, et surtout quand vous voyez le, le supporter type de Dortmund que c'est, je veux dire, quand vous les côtoyez, c'est des gens qui sont ils sont à fond derrière leur club, c des, mm. ils aiment ça, hein, je veux dire, Dortmund est identifié, je veux dire, la ville, au, au BVB, quoi, hein, je veux dire. Hein. Et par la suite, bah, j'ai fait mon premier match en 92 euh, au Westfalenstadion, je ne surtout pas autrement. <rire> euh, et donc depuis euh, depuis 92, j'y vais régulièrement. J'essaye d'y faire euh, le maximum de matchs, Il euh, y a des saisons, j'ai réussi à faire entière, surtout 95, 96 et 97 ah, il... avec la, la finale de la Ligue des Champions. Et depuis, euh, bah depuis hier, je cumule mon 236e match. Hein, et euh, j'y ai aussi attiré ma fille. Même mes deux filles, on va dire, mais surtout une, Camille, qui a 20 ans et qui a fait déjà euh, près de 50 matchs, euh, je veux dire avec euh, avec Dortmund, quoi. Et voilà. Et depuis, ben, bah, je reste fidèle à ce club. De toute façon, je reste très fidèle. Hein. C'est toute une religion euh, en Allemagne. Hein, C'est, on appelle ça des traditions hein. On est lié et identifié à un club à vie, quoi. Et vous le transmettez
1: après à vos enfants, petits enfants et compagnie. C'est une sacrée belle histoire. Moi, je trouve ça toujours passionnant hein, de savoir euh, savoir tout ça. Et bah, écoute, hein, euh, bah, un grand plaisir de t'avoir avec nous. Et euh, tu vas pouvoir voilà, nous apporter te, ton expertise sur le Borussia Dortmund. On y viendra en deuxième partie. Euh, bah, du coup, les gars, on y va. On commence avec les actualités de la semaine. Et on commence tout de suite d'emblée avec une rumeur qui a fait grincer des dents à un bon nombre de typhosies. Euh, Sky Sports euh, Angleterre a évoqué un intérêt de Manchester United pour notre... Euh, dirait notre légende Paolo Maldini, euh, donc ce ne sont que des, des rumeurs et des discussions évidemment, mais je voulais avoir votre avis sur cette info puisqu'on connaît le football d'aujourd'hui qui est, est très différent de ce qui a existé par le passé, donc on n'est pas à l'abri peut-être hein, de voir euh, des joueurs comme Maldini justement euh, euh, bosser pour un, un autre club. Euh, toi Nico, de... est-ce que tu penses que c'est déjà d'une part possible que Maldini puisse s'engager un jour et d'autre part est-ce que ça te ferait vraiment mal ou tu as accepté le fait que le football ait changé
3: Alors le football va vite, ça va très vite. Je pense que, que n'importe quel joueur, c'est compliqué de le garder fidèle au club toute une vie. Ma Paolo Maldini l'a fait en tant que joueur. Maintenant en tant que dirigeant c'est autre chose, C'était une autre histoire. Euh, voilà, Pas aussi belle qu'en tant que joueur, il s'est fait un petit peu jeter comme une, comme une vieille chaussette sans vraiment grande communication, sans grand, grand moment historique pour lui, alors que ça a été euh, quelqu'un qui a fait redorer un petit peu cette image de l'AC Milan et qui est une figure historique de l'AC Milan, qu'on le veuille ou non. Donc euh, c'est sûr que ça fait toujours un petit passement au cœur de se dire qu'il peut rejoindre un autre club européen ou même un autre club, parce qu'il y avait aussi eu des rumeurs comme quoi euh, il pourrait aussi rejoindre un club en Arabie Saoudite. Donc euh, je pense que euh, c'est triste, mais c'est le football d'aujourd'hui. Et en même temps, quand tu jettes un, un élément... Euh, aussi important d'un club ou quoi et sans, sans, sans réel respect, bah, d'un autre côté, je pense qu'il a le droit aussi d'exercer de, sa fonction ailleurs s'il le souhaite. Donc je pense qu'il faut respecter ce, ce choix-là de Paolo Maldini. On peut pas le virer et lui dire en plus de ça, tu signes nulle part et tu nous attends quand on revoudra de toi. En fait. Donc euh, je pense mm. que, voilà, c'est malheureusement, il faut, faut laisser faire les choses et, et Paolo Maldini et il restera les gens de la semaine
1: Vas-y, hein, Rob.
2: Alors, je, je, je vais compléter parce que je suis quand même sur, sur la même longueur d'onde que, que Nico. Euh, moi, je trouve qu'on s'est mal comporté avec lui euh, deux fois. Alors, la première fois, c'était plus la courbe à sud euh, lors de son adieu à San Siro. Et là, la deuxième fois, c'est euh, bah, notre direction qui le, dit Nico, hein, qui le dégage clairement, parce qu'il n'était pas sur la même longueur d'onde. Et donc, du coup, bah, ouais, euh, on ne peut pas lui reprocher euh, s'il veut aller, euh, on va dire, travailler dans un autre club, parce que ça reste un travail. Et euh, voilà, on, on a eu la chance de l'avoir comme icône et image du club pendant sa carrière de joueur. Ça aurait été magnifique de l'avoir également en tant que dirigeant euh, jusqu'à sa retraite, mais euh, aujourd'hui, le, le foot a beaucoup trop changé. Et, euh, et euh, voilà, il n'y a, a plus de place au romantisme, au sentiment. Donc, euh, on peut pas lui en vouloir. Et, et surtout, c'est le club qui l'a mis dehors, donc ça, faut pas le perdre de vue. Donc, euh, Si, bah ailleurs, à Manchester, ce sont les rumeurs, bah... Pff, on lui souhaite que, que 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 du meilleur et puis on... jusqu'à un retour chez nous peut-être hein, pourquoi pas moi c'est ce que je souhaite en tout cas
1: Ouais, mais forcément hein, quand on pense à Milan on associe directement le nom de Paolo Maldini 902 matchs avec l'AC Milan hein, durant sa carrière c'est juste stratosphérique euh, toi Franck j'aimerais avoir aussi ton, ton avis parce que tu as, as un regard extérieur au club mais c'est quoi l'image que tu as de l'AC Milan tu, tu penses forcément à Maldini aussi ou c'est pas que ça que
0: bah, surtout à Maldini Alors bon, mmh. désolé hein, je suis un petit vieux hein, par rapport à vous les jeunes mais <rire> moi mon, le Milan AC pour moi c'est Baresi, Costa Curta Mmh. Euh, Rossi dans les buts, euh, Maldini, hein, j'ai connu son père aussi, hein, je veux dire, euh, c'est pour moi un joueur de légende. Je vais le comparer parce que c'est comparable à Michael Sork, ils ont joué dans les mêmes années. Nous, à l'inverse de vous, nous, Michael Sork a fait toute sa carrière, je veux dire, au, au BVB. Ça veut dire en tant que joueur, en tant que dirigeant, en tant que manager, je veux dire, il a, fait, il a mmh. pris sa retraite euh, il y a un an. Donc, euh, nous, on l'a eu, ce joueur. Et je veux dire, Tzork, a, pour nous, c'est une icône. Hein, vous voyez derrière, hein, vous l'avez vu au début, vous le voyez juste ici. Moi, j'ai son maillot ici. Pour nous, c'est un joueur de légende. Et c est, c est, ces joueurs-là se respectent parce que, comment dire, au jour d'aujourd'hui, où tout est futilité et on change d'inspiration comme des achats sur Internet, c'est un joueur qui est resté chez nous toute une carrière. Et c'est important, c'est un respect pour un club. Et ce qui s'est passé avec Malini, je l'ai suivi, hein. Je vous rejoins. Je trouve que c'est tout ce qu'il a donné pour ce maillot, je veux dire pour ce club. C'est un joueur qui est identifié, quoi. Hein, je veux dire club Il mérite sa place dans, je veux dire, au sein du Milan AC, je veux dire, à travailler, je veux dire, dans les après sa carrière de joueur. Je, je ne comprends pas, quoi. Je veux dire. Après. C'est sûr qu'on peut pas être bon joueur et peut-être bon dirigeant hein, je veux dire c'est mais je pense que Maldini à hein, ce que j'ai pu voir a fait du bon boulot au Milan AC quoi, je veux dire. Mm -hmm. Et j'ai du mal à le comprendre hein ce qui se passe quoi, je veux dire euh...
1: Mmh. Voilà, mais comme moi, le Milan AC,
0: c'est l'époque Costa-Courta, Barési, un défenseur mais formidable, hein, je veux dire. Rossi dans les buts, un grand gardien, surtout des grands gardiens, je veux dire, par sa taille et par le talent. Hein. Clarence Sidoff, Clarence pour moi, tout ça, c'est Milan AC, quoi, je veux dire. Je suis, moi, le Milan AC depuis, je veux dire, le début des années 2000, enfin, après 2005, je dirais, quoi. Hum. malheureusement hein, parce que le coup <rire> italien s'était un peu égaré à un moment n'était hum. plus en première mais bien revenu depuis quelques années
1: ouais, ouais, hein, c'est intéressant que tu parles de, de Sébastien Rossi. c'est un joueur qui parle peut-être peu à nos, nos auditeurs euh, à ne pas confondre avec Tino Rossi hein, vu qu'on est euh, on approche de Noël hein, justement mais Sébastien Rossi, grand gardien et je pense qu'on on fera un numéro à part hein, dans une deuxième partie de Corosonero parce qu'on vous le rappelle hein, Corosonero au c'est aussi l'occasion pour vous les auditeurs au-delà de l'actualité de revenir sur des moments forts de, de l'AC Milan. Et Rossi en fait partie, tout comme Costa-Courta, Maldini, Tassotti et toutes les légendes qu'on a citées jusque-là. Euh, on va passer maintenant à une deuxième info, euh, deuxième actualité peu rassurante, hein, les gars, qui s'est passée la semaine dernière. C'est euh, l'annonce de l'absence de Rafael Leao. Euh, les Milanais vont devoir se passer de son maître à jouer jusqu'au 9 décembre minimum. Donc, euh, il sera pas là face à Dortmund hein. je pense que Franck tu dois être, tu dois être content euh, la question que j'ai à te poser Joe c'est euh, comment jouer sans le portugais et la deuxième question aussi c'est est-ce que c'est si grave finalement
2: Ben c'est grave dans le sens où euh, quand on a le vrai Léo oui c'est grave euh, alors on l'a eu face au PSG où là voilà c'est le Léo qu'on veut voir tout le temps et de manière régulière après si on a son cousin comme au mois d'octobre tout le mois d'octobre non c'est pas grave parce que euh, un joueur qui ne met pas d'envie et qui, qui est inefficace devant, on peut donner la chance à quelqu'un d'autre. Maintenant, ben, les a -O, on ne sait jamais ce que ça va donner. C'est un peu pied ou face. C'est un peu son seul problème pour être un top player. Hein. Euh, C'est la régularité. Euh, comment jouer sans lui ben, Ça dépendra aussi de quel système on va mettre en place. Euh, si on reste dans le 4-3-3, ben, j'ai envie de dire que l'équipe ne sera pas perdue tactiquement. Il y a des joueurs qui devront se montrer, euh, chose qu'ils n'ont pas fait contre, contre la Fiorentina, justement, la Suken. Euh, je pense à Okafor, alors il était blessé malheureusement, mais je pense à Choukouéze, euh, qui a du mal entre guillemets à confirmer. Alors, il revient de blessure, donc il a des circonstances, des circonstances atteignantes, mais c'est trop peu pour le moment. Pulisic, euh, j'ai l'impression qu'il est sur une jambe et demie, il n'a pas l'air d'être à 100% non plus. Mmh. Donc euh, compliqué. Moi je dirais que si on va avoir une chance euh, mardi soir, <coughs> ça serait de, déjà de gagner la bataille euh, tactique du milieu de terrain. Et euh, bon, bah, quand je vois notre milieu de terrain, je ne suis pas rassuré non plus. Benacer n'est pas là. chic, est-ce qu'il a 90 minutes dans les jambes À voir. Euh, il a fait une entrée qui avait l'air d'être entre guillemets concluant puisque physiquement il n'a pas eu de soucis. Mais bon, si on joue avec Kroonich ou Moussa, euh, je sais pas comment on peut dominer le milieu de terrain du, du BFOB. Donc, euh, je, 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 je suis pas sceptique parce que, au vu du match aller, on a, on a nos chances. Euh, mais je, si on arrive à gagner la bataille du milieu de terrain et à priver Dortmund de ballon, parce que j'ai l'impression que Dortmund n'aime pas défendre, des quelques matchs que j'ai vus cette année. Alors, désolé Franck, hein, ça va attraper de mauvais souvenirs. J'ai vu le match contre le PSG. J'ai vu le match contre le Bayern et j'ai vu le match contre euh... un match en championnat. Je crois que c'est Stuttgart où ils s'en sortent miraculeusement.
0: Ah, non, je a... Dire, on, a perdu, on a perdu deux. Vous
2: avez perdu Ah, bah alors c'était celui-là aussi. Et, euh... et ouais, et en fait, quand, quand Dortmund n'a pas le ballon, c'est un peu compliqué. Donc euh, il faut qu'on arrive à avoir cette position-là. Mais est-ce qu'on va y arriver avec notre qualité technique J'ai je... quelques doutes.
1: Ouais, on a on a un secteur offensif qui est un peu à la peine hein, en, en ce moment. Et euh, surtout au poste de numéro 9, en l'absence de Giroud, ça va être compliqué. Euh, surtout qu'on a quand même euh, un Jovic qui, qui qui a joué contre son ancien club euh, ce samedi et qui a été euh, pas très très bon hein, et qui n'a pas encore été une fois de plus rassurant. Euh, et D'ailleurs, c'est pour ça que la Gazeta a publié un article en plus en, en milieu de semaine dernière sur l'avenir du numéro 9 à Milan. Euh, la direction elle viserait trois profils. Euh, donc Jonathan David, que l'on a déjà évoqué dans cette émission. Girassi qui fait un début de saison incroyable euh, à Stuttgart avec une clause à seulement 17 millions d'euros. Euh, et Adams, la révélation euh, côté Montpellier. Euh, donc Du coup, je voulais avoir ton avis, Nico, pour, ce, pour toi. Qui serait euh, la meilleure euh, option pour le, notre doublure à, à Giroud euh, en attaque euh,
3: La meilleure option, je pense que ça va dépendre du, du, du budget plus qu'autre chose. Parce que voilà, c'est trois budgets hein enfin plus ou moins différents on va dire à, à différents degrés donc on a Jonathan David qui risque de goûter lui euh, le plus cher des, des trois puis Gerasi qui, qui dit 17 millions comme tu l'as si bien dit et puis Adam c'est un petit peu moins donc ça dépend un peu de l'enveloppe qu'on va avoir pour, pour le poste de numéro 9 ce qu'on va vouloir en faire euh, de, de cette enveloppe après ma petite préférence c'est pour Gerasi dans le sens où il est impactant il a mis beaucoup de goals cette saison sur de sur match après euh, d'un autre côté euh, quand on regarde aussi son historique de blessure on a vu qu'il s'est blessé deux fois euh, cette année avec euh, avec le staff médical euh, qui est proche de, de Triple H euh, chez nous, je suis pas certain que ce soit une bonne idée de prendre quelqu'un qui a déjà quelques petits pépins physiques, parce que, vraiment on n'en peut plus des, des joueurs blessés. J'avais vu aussi un article comme quoi là c'est Milan, je me semble si je dis pas de bêtises euh, plus de blessés que les trois plus grands, euh, enfin que les, les trois autres concurrents de mmh. au Syria. donc c'est une catastrophe pas possible. On a l'impression qu'ils font de la boxe à l'entraînement, je sais pas ce qu'ils font. Qui, qui se cassent tous les gens, ils sont tous faits en frigolite. Donc il faut des joueurs solides, des joueurs qui, qui poussent, des joueurs qui, qui arrivent à être physiquement là, prêts. Et euh, donc euh, voilà, c'est. Après, savoir si un joueur va performer dans un club, c'est toujours un peu compliqué de le dire. C'est un, un pari toujours d'acheter des joueurs maintenant. On ne sait pas trop. Et donc, euh, avoir ce qui voir ce que ça va donner. Mais pour moi, c'est super important de recruter un neuf. Parce que voilà, on n'a on a plus le choix. On a Jovic qui qui sait pas faire une frappe. On a Kamarda qui a, euh, qui a 10 ans. Et, euh, et on a Giroud qui en a 62, donc euh, il va falloir faire quelque chose. Et au moins, est, au moins un petit près de 6 mois, un truc pour te dire de dépanner, au moins un petit commande d'œil pour se dire qu'on voilà, a fait n'importe quoi. On a laissé euh, Renzo Colombo en prêt, on a fait des conneries sur le poste de 9. Il faut réparer ça maintenant au, au, au mercato d'hiver pour moi. Puis il y a la Coupe uh, Italia qui va arriver. Peut-être la Ligue des Champions sur 28e, la Serie, il y, y a trop de matchs à jouer. Il nous faut un, il nous faut un backup.
1: Mmh, il nous faut un 9. Vas-y, Joe, tu voulais, tu voulais réagir à, à ce que disait Nico
3: Ouais, ouais,
2: bah en fait, moi sur les, sur les profils qui sont annoncés, euh, pour moi aucun des trois n'est le profil euh, qu'on a besoin. Euh, pourquoi Alors je, je vais les faire un par un. Alors, Jonathan David, c'est surtout sur l'impact financier. On sait que nous aujourd'hui euh, au Milan, on n'a pas, on, pas le, on va dire, le, les finances qui nous permettent de faire des achats à plus de 40-50 millions. Donc, euh, même si Jonathan David a un peu perdu sa place, je pense pas qu'en termes de valeur, Lille va le brader. Donc, euh, pour moi, c'est trop compliqué à faire. Euh, Girassi, bah, euh, ouais, pourquoi pas C'est sûr qu'on voit ses stats comme ça. Oui, euh, le gars, il performe, mais c'est sa première année où il performe. C'est ses premiers mois où il performe vraiment. Euh, avant, en France, euh, il n'a jamais dépassé la barre, je crois, des 13-14 buts sur une année euh, dans une Ligue 1 qui n'est pas un championnat réputé pour être le, le plus compliqué du monde. Donc, la, euh, Ligue ouais, 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 <rire> la Ligue des talents. ouais la Ligue des talents, Qu'est-ce qui nous garantit du coup que ça va marcher chez nous On n'a aucune garantie, surtout que derrière, euh, je, sais, je sais pas, mais si la Guinée est qualifiée pour la Cannes, il va aller jouer la Cannes. Donc, ça veut dire qu'on ne l'aura pas tout de suite. Donc, euh, pour toutes ces raisons, moi, Guirassi, je m'en méfie parce que les joueurs qui flambent six bons mois, on, on en a connu. Hein, on, on avait de Pantec qui, qui a tout écrasé au Genoa. On met 35 millions dessus et puis euh, chez nous, il, il fait deux, deux, trois bons mois et ensuite, euh, le gars, c'était un fantôme. Donc, euh, moi, je suis pas fan de ces achats-là sur des joueurs qui flambent pour la première fois de leur carrière à 27, 28 ans. C'est, pour moi, c'est trop, c'est trop risqué. Et le dernier, c'est Adams. Adams, c'est pareil. Euh, déjà, économiquement, moi, j'ai un petit doute par rapport à ce qu'a dit Nico. Je suis pas certain que Montpellier va le vendre à 10 millions. Hein. Euh, surtout que derrière, ils vont, ils ont pas, ils ont pas d'autres vraiment attaquants qui, qui, qui score pour eux. Donc, euh, économiquement, je pense pas que ça va coûter peu cher. Et puis, pareil, sur le plan de l'intégration, euh, je ne sais mmh. pas. Je, moi, je me méfie de ces joueurs qui performent sur une année, comme ça, on ne les voyait pas venir. Et, alors, pourquoi pas hein, Peut-être que je me trompe. Hein, si ça se trouve, ça va être des futurs stars en puissance. Mais moi, je ne suis pas fan. Et puis, surtout derrière, si on recrute, ça veut dire que Colombo va revenir, euh, Nicolas a mentionné. Il va être troisième option, parce que Giroud, s'il prononce, sera, sera un joueur qui va jouer, c'est sûr. Si on met 40 millions sur un jeune entre David, ça m'étonnerait qu'on va le laisser sur le banc. Et on aura Colombo qui est en train de confirmer son potentiel à Monza et avant à Lecce, qui va se retrouver là, euh, pas pouvoir jouer, un jeune du club formé chez nous. Et, euh, et le gars, bah on va faire quoi On va à nouveau le prêter ou on va le vendre Donc pour moi, non, non, Colombo aurait à toute sa place, aurait déjà pu servir cette année, on le voit. Hein. Moi, j'avais critiqué l'arrivée de Jovic bah malheureusement je ne m'étais pas trompé, j'aurais préféré si Jovic était, était là en termes de stats mais bon, ce n'est pas le cas donc euh, non pour moi, il faut qu'on fasse le dos rond on, 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 on termine la saison avec Giroud, il faudra sacrifier une compétition, je veux dire, la Ligue des Champions ça m'étonnerait qu'on la gagne je préfère qu'on gagne le championnat pour avoir la, la deuxième étoile avant l'Inter et, euh, et voilà on, 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 pour moi, on, il faut il faut qu'on qu fasse jouer Giroud, Jovic tant pis, on lui donne sa chance, même si c'est pas bon. Faisons le jouer, mais ne faisons pas un, un achat de panique au mercato d'hiver qui nous amputerait du budget sur le mercato d'été. Il faut pas faire cette erreur-là.
1: Mmh. Bah ouais, ouais surtout qu'il touche quand même un, un beau salaire, hein, Jovic à, à l'AC Milan. On, hein. mmh. bah, on peut s'en ouais, ouais. prendre qu'à nous-mêmes. On peut s'en
2: prendre qu'à nous-mêmes. On avait un Konombo qui prenait pas cher, qui était formé au club, qui connaît le championnat. Voilà. voilà.
1: Mmh. Oui, puis euh, pour revenir sur est hein, parce que c'est celui qui, qui flambe le plus, comme tu disais. Euh, toi, euh, <coughs> toi, franck toi qui, qui l'a vu, qui le voit souvent en hein, il a même marqué contre Dortmund. Euh, bon, C'était un penalty, il me semble, hein, euh, le week-end, euh, le, le match avant la trêve. Ouais. Euh, tu penses que tu penses que il peut, il pourrait signer dans un top club euh, comme l'AC la Milan, ou alors euh, tu as un peu d'avis de nos, nos intervenants, quoi, à, à savoir qu'il il faut lui, il faut un peu plus de temps pour voir vraiment son niveau, parce que c'est vrai qu'en Bundesliga, il y a beaucoup de joueurs qui, qui marquent beaucoup de buts, hein, parce que c'est un championnat assez attractif. Mais est-ce que ça pourrait très bien s'exporter
0: Franchement, non. Hum. Euh, euh, <rire> Sur c'est sa première saison où il dépasse le cap, euh, comme disait Joe, euh, de, de marquer plus de 10 buts. C'est impressionnant. Il est à 14, 15, hein, je crois. Hein. Je, 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 je suis pas sûr. Hein. Avec 15 buts. Il, il était à 14 avant sa blessure. Donc, euh, il était out pendant deux, trois semaines, une blessure physique. D'ailleurs, il les enchaîne un peu. Donc, ouais, je suis, pas, je suis pas sûr. Hein. Et après, quand on regarde son parcours, il avait été dans beaucoup de clubs. Il avait déjà joué en Allemagne à Köln. Hein. Il vient de Rennes, hein, je crois, depuis. Hein, ouais, euh, je... Euh, ouais, je non, je suis perplexe. Lui, il, je, après, c'est possible, hein. Je, on ne sait jamais, hein. Je veux dire, mais je demande à voir sur sur du long, enfin plus long terme que sur une demi-saison, quoi. Hein, je, je veux mmh. voir euh, parce que là, il était de nouveau remplaçant contre Francfort. Hein, il a mmh. mis, euh, ils ont mis Hunda à, à, à sa place. Hein.
1: Oui. D'ailleurs, qui a marqué
0: en plus, hein, je crois. Euh, je, je suis perplexe sur Guérassi. Hein, je je sais pas. Je je pense. C est, c est, après, c'est un joueur qui va jouer la canne, hein, sûrement. Je suis pas sûr non plus.
1: Oui, avec la Guinée, oui.
0: Avec la Guinée, donc euh, c'est, je sais pas. Je suis perplexe sur le cas Giracil. Hein. Je ne demande à voir hein, pour l'instant. C'est un feu de paille. Ça peut le devenir. Je pense pas qu'il a le d'un grand joueur. Je, 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 non. C'est, ça va être, euh, il va être bankable un moment et après, euh, il va retourner dans le rang encore. Surtout qu'il est maintenant bank bankable à l'âge. 27 ans c'est-à-dire c'est l'âge mmh. pour les oui. attaquants quoi, hein, je veux dire hein. mmh. donc euh, miser sur un joueur comme ça il va peut-être pas coûter cher et je suis pas sûr que Schuttgart veut, veut le lâcher non plus quoi. je veux dire
1: Ouais, on, on, on espère que la notre direction t'entend, en tout cas, <rire> parce que ouais, c'est vrai qu'il tiendrait à corps. En plus, il y a beaucoup de clubs euh, autres que Milan qui le surveillent, hein, qui sont qui sont prêts à mettre le, le prix, parce que c'est vrai que les numéros 9 euh, sont tout le temps très euh, très tout le temps très euh, très convoités. Euh, on va passer à la dernière actualité avant de passer à l'avant-match face à Dortmund. Euh, on va revenir sur la déclaration du, du directeur général Furlani, qui était assez euh, énigmatique. Hein. En gros, il a sous-entendu que le, le club devrait sûrement vendre des, des cadres de l'effectif pour, euh, pour, euh, pour assurer la stabilité financière. Donc, ça veut dire un peu qu'on perdrait de la stabilité. <coughs> Dio, euh, toi, t'en en as pensé quoi de cette déclaration Tu as été euh, choqué Ça t'a surpris Ou alors, euh, ça t'a saoulé C'est quoi ton, ton ressenti
2: non aucun des trois euh, en fait ça m'a juste ramené à la réalité de ce qu'est le football aujourd'hui c'est à dire que les clubs sont devenus des entreprises et que comme toute bonne entreprise ce qui est important c'est le bilan en fin d'année donc euh, ça veut dire qu'il faut être dans le positif et euh, malheureusement ben, moi qui ai adoré et c'est comme ça que je tombais amoureux du Milan les années 90-2000 ben, moi qui pensais qu'on pouvait encore avoir des joueurs qui faisaient toute leur carrière chez nous ben, j'ai été ramené sur D'ailleurs déjà cet été hein, avec le départ de Tonali, donc euh, déjà là ça m'a entre guillemets confirmé que le football que moi j'ai aimé et qui m'a fait aimer le Milan assez est, est terminé. Je dirais à part si maintenant on, on appartiendrait à, à un club état comme comme les, le PSG ou Manchester City où là effectivement on se poserait pas la question, on pourrait on pourrait garder nos joueurs, refuser toutes les offres qui viendraient euh, sur les sur la table. Mais ce pas le cas, on appartient à un fonds d'investissement, donc euh, il faut que le produit, entre guillemets, soit rentable. Et, euh, et malheureusement, ben, qu'on vende Théo à la, à la fin de la saison ou les AO, ça m'embêterait me, me, forcément, parce que ce sont des très bons joueurs, mais ça ne me choquerait pas, parce que ben, voilà, il faut être rentable, et le projet est clair. Hein, euh, il faut entre guillemets euh, vendre si on peut vendre euh, pour avoir de l'argent pour pouvoir recruter alors si après on a des super offres pour les AO euh, je sais pas je, je vais être un peu extrême mais je dis 120-150 millions de la part des de clubs anglais surtout parce que c'est surtout eux qui peuvent mettre ces sommes là et qui sont prêts à les mettre bah, je dirais oui il ne faut pas avoir de sentiment hein, tant pis hein, c'est comme ça on a vendu tonali euh, on peut vendre les AO Théo c'est pareil hein, si on reçoit une grosse offre et qu'on peut se renforcer sur plusieurs secteurs clés ben, je dirais, ouais, faut. C'est triste à dire, mais ouais, faut, faut pas, faut pas avoir de sentiments et euh, même si, voilà, on aimerait qu'ils fassent leur carrière chez nous, comme ce qu'on a connu, parce que c'est aussi une marque du football italien d'avoir des joueurs qui font toute leur carrière chez nous. Euh, les Totti, les Del Piero, les Maldini, les baresi c'était aussi l'identité du football italien et qui, qui, qui faisait que ça se démarquait. Et malheureusement, ça, on l'a perdu avec le foot business qu'on qu 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 a eu depuis, bah, je dirais, le début des années 2010. Et euh, voilà, donc euh, non, pas surpris, mais ramené à la réalité.
1: Vas-y, ah bah, Nico, hein, je vois que tu... Euh, oui, alors, pour le coup, ouais, je suis d'accord avec toi
3: que la, pour moi, la déclaration est plus que, que compliquée à interpréter, parce que voilà, je pense qu'il essaie de se mettre un peu tout le monde dans la poche, les fans comme les actionnaires. Donc, on ne sait jamais le contexte aussi des interviews, des choses, hein, où il a fait son, son truc, s'il était en s'il était dans une dans, assemblée générale ou ce genre de choses, forcément il va tendre vers les actionnaires il va faire des discours pour rassurer les actionnaires pour qu'ils investissent donc voilà c'est un peu compliqué toujours d'interpréter ce genre de choses je pense que voilà, après d'un autre côté il ne faut pas non plus commencer à se prendre le crâne on verra au niveau des, au niveau des transferts ce qui se passera et ce n'est pas une situation si dramatique que ça depuis que Fourlani est à la tête du coup Milan au niveau des transferts euh, je pense qu'ici le mercato qu'on qu vient de faire en été c'est peut-être le mercato qui nous a peut-être le plus satisfait de ces dernières années donc on a, on a malheureusement vendu Tonali, ça je suis bien d'accord. Tonali, on ne sait jamais les dessous de l'affaire. Au final, il a été, il a été euh, sanctionné pour, pour prix sportif. Donc on ne sait pas vraiment si le club le savait, si le club ne le savait pas, quest ce qui s'est vraiment passé, est-ce que Tonali a voulu partir pour un plus gros salaire. Donc pour moi, le cas Tonali, il ne faut même pas en parler parce qu'on ne sait rien d'histoire. On le saura peut-être dans plusieurs années, etc. Peut-être que certains journalistes ont des infos. Mais, euh, mais voilà, je, Tonali, c'est Tonali. Et après, euh, et, et après, je pense qu'on a quand même bien gérer le mercato, on a quand même investi pas mal d'argent en plus du, du, du budget qu'on avait alloué au, au mercato, donc euh, d'un autre côté, les, pour moi les transferts n'étaient pas incohérents tant que ça, on a voulu recruter un neuf qu'on a malheureusement raté au final avec Tarim, etc. sur la fin, un petit peu pas de chance au niveau du timing, mais je pense qu'il faut juste pas se prendre la tête, voir un peu ce qui se passe et après c'est sûr qu'on est dans une autre réalité, on n'est plus dans la Serie A des, autres, des anciennes années, on ne joue pas en première ligue non plus, et c'est sûr qu'il y a la concurrence sur tous les dossiers, sur tous les joueurs, et si un jour veut partir, ben comme la il partira, on a perdu euh, de grands joueurs, on a perdu des légendes, etc. C'est pas pour autant que le club n'a plus existé. Mm. Et, euh, et voilà, quoi, je te demande juste à voir, mais je ne suis pas si, si inquiet que ça sur la, sur la gestion des transferts au, au sein d'un la ans. Okay. Je,
2: je, je me permets juste de remondir sur ce que dit Nico. Euh, oui, on a vendu des grands joueurs, on a vendu des caca, des Chevchenko, mais qu'est-ce qu'on a fait derrière avec cet argent-là et le cas Tonali euh, moi je pense qu'il faut en parler parce qu'en fait c'est tout un enchaînement de, de décisions prises par le passé qui fait qu'aujourd'hui on doit vendre des joueurs euh, parce qu'en fait on nous a clairement vendu le fait, on a, on a sacrifié Tonali pour pouvoir entre guillemets, renforcer l'équipe mais on doit renforcer l'équipe parce que soit on prend des joueurs moyens de base, les Messias les Salmakers, les Kronich, et parce que dans un autre côté, alors, on va me dire, euh, parce que là, c'est l'exemple parfait, euh, on ne fait pas confiance à nos jeunes. Et là, on va me dire, ouais, mais regarde, on a fait jouer Camarda ce week-end. Oui, OK, bon, c'est un enchaînement de choses. Mais on ne on, on forme plus nos jeunes. Et donc, du coup, bah, forcément, quand tu formes plus tes jeunes, quand tu ne leur fais pas confiance, eh ben, il faut que tu recrutes à tous les postes. Et donc, ça veut dire que euh, si tu as 100 millions de budget, si tu dois recruter sur 8, 9 postes, bah, ça devient très vite compliqué. Mmh. Et ce qui a fait notre force dans le passé... C'était notre centre de formation. Euh, Franck euh, parlait justement de quest ce qui lui venait euh, en tête quand on lui disait Milan AC. Barresi, formé au club. Maldini, formé au club. costa Curta formé au club. Euh, Albertini, formé au club. Rossi, si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il est formé au club. Euh, voilà, Abiati, un peu plus récent, formé au club. Voilà, donc tout, tout ça fait que euh, c'est un enchaînement de choses qui fait qu'aujourd'hui, on a la situation qu'on bah, doit vendre nos joueurs, entre guillemets, euh, euh, da Milan, hein, comme on dit, avec l'ADN Milan, parce que Tonali représentait ça aussi, hein, au-delà du fait que c'était un super joueur, il représentait bah, l'identité du club. C'est supporter depuis gamin, italien chose qu'on n'a plus dans, 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 dans l'équipe. Et, et voilà, donc moi, je pense que c'est... Malheureusement, Tonali est l'exemple parfait de notre... Euh, mauvaise gestion, mais il n'y a pas que le Milan, hein. c'est tous les clubs italiens hein, qui sont comme ça. Hein. Mm. Hormis la Juve un petit peu là qui s'est rattrapée avec les miretti les Fagioli et, et, et compagnie. Mais, euh, mais pour moi, c'est un problème bien plus profond que ça. Et, et malheureusement, tant qu'on ne remettra pas le, le doigt sur euh, la formation et, euh, et la chance aux jeunes de la Primavera, bah, malheureusement on sera comme ça à se dire, bah, il faut recruter, recruter, recruter. Or que bah, malheureusement enfin malheureusement, on l'a vu sur les derniers championnats d'Europe et Coupe du Monde U19-U20, l'Italie a à chaque fois allé en finale. Donc il y a du talent, mais il faut juste leur donner une chance.
1: Ouais, on, a, on se rapproche finalement d'un modèle économique à la Dortmund hein, en, en vendant nos meilleurs joueurs pour acheter des pépites. Euh, mine de rien, Dortmund, ça, ça marche plutôt bien au niveau du. De, des bénéfices qu'ils font Est-ce hein, que des Dembélé, les Bellingham, les Sancho, les Pulisic, ça, ça ils sont été vendus à prix d'or alors qu'ils ont peu coûté hein Franck toi c'est un modèle du coup qui 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 te plaît en tant que supporter de Dortmund ou alors euh, <rire> ça te fait non, ça. malheureusement
0: non alors on a eu un changement d'air euh, donc on a connu l'ère Klopp hein, où euh, Klopp faisait venir des joueurs qui étaient connus n'importe où hein, je vous rappellerai pas les Schmelzer les Pitschek, hein, on, on les faisait venir de D4 de D2, des joueurs qui étaient inconnus mais Klopp savait que c'était des vaillants joueurs qui mouilleraient le maillot on a toujours eu une bonne politique de formation de jeunes alors attention, chez nous on a deux formations <rire> c'est-à-dire qu'on fait venir des jeunes étrangers qu'on forme et qu'on vend à prix d'or, Sancho et compagnie et tout ça. Et on a nos jeunes d'Allemagne, mais qui restent pas chez nous et qui vont dans d'autres clubs, qu'on ne garde pas. On en a eu beaucoup, malheureusement. Je vais pas donner la liste, mais c'est beaucoup de jeunes et qui après vont vivoter dans d'autres clubs, hein, et qu'on retrouve en Bundesliga et qui nous plantent des buts, malheureusement. Mais c'est vrai que après l'air Klopp. On a eu cette politique pour euh, survivre au niveau financier. Dortmund, c'est euh, malheureusement, parce que nous, on n'a pas de gros sponsors. Le plus gros, c'est euh, Heinz Heinz, notre sponsor Mayo et Evonik. Hein, c'est 35-40 millions à l'année. C'est notre mm. plus gros sponsor. Après, on vit des recettes. Certes, on a un stade à 81 000 places. On fait comble depuis des années. Je, je, OK, mais on vit de la vente de nos joueurs. Hein. Pulisic, hein, qui a été formé chez nous après qu'il est venu aux états unis qu'on a vendu 64 millions à Chelsea. hein. Ouais. Belle arnaque. Bon, après, <rire> on a bien bêlé, pareil. Hein, euh, je veux dire, euh, malgré Polizic, on l'a adoré chez nous, il a fait une... Il était très bon chez nous. Enfin, il était bon chez nous. Après, c'est un gamin qui a été souvent blessé aussi. Je pense à Chelsea, c'était pareil. On a eu Dembélé, hein, qu'on a vendu pour près de 130 millions avec les bonus. on a vendu Sancho pour près de 100 millions et ça donnait un bide, hein. On a vendu Kagawa à l'époque, l'après-clope, hein, qu'on avait fait venir pour 300 000 euros d'un club de D2 japonaise et qu'on a vendu 22 millions à Manchester. Après, qu'on a repris pour 7, je crois, à peu près. On a beaucoup d'exemples comme ça, hein. qu'on a vendu aussi à mm. 65 millions, hein, je veux dire, donc on sait vendre nos joueurs, on sait, oui. Après, il y a beaucoup, vu la déclaration de Dembélé, qui dit toujours, c'est un club tremplin, Dortmund. Bon, lui, il restera pas un bon souvenir, il est resté un an chez nous, et bon, je veux dire, on voit ce que ça a donné après pour sa carrière. Hein. Mais je, ce modèle ne me plaît pas, parce qu'on perd l'identité d'un club. Mm. Comme disait Joe et tout, c'est, on perd l'identité. Je, je, je veux dire, même à Dortmund, on, est, on était fiers de certains joueurs. Je veux dire, je veux dire que c'était l'Ars Ricken ou tous les, les Allemands qu'on avait. Je pense qu'il faut rester au niveau national, faire confiance à nos jeunes qu'on a. Et il y a des jeunes capables, hein, je veux dire, on en a beaucoup, quoi. Marc c'est l'exemple même, formé à Dortmund, jeté de Dortmund, parce qu'il était trop petit et mm. qu'il était trop chétif. Le gars, il est en D2 à Allen puis il est allé 3 ans à Manchester Bar, et vu qu'il est né à Dortmund, et c'est sa ville, et c'est son club, il a accepté de, de revenir, on a payé 17 millions la clause, hein, euh, pour le faire revenir, mais c'est quand même maintenant, comme dit Joe, on est dans un full business, et mais, ça fait mal.
2: Juste pour un euh, petit aparté, Franco Barresi c'est pareil, hein, pas pris par l'Inter, parce que trop chétif, 1m76, il fait ma taille, Franco Barresi, euh, un des trois meilleurs centraux de l'histoire. Ouais. donc euh, voilà, il faut faire confiance
1: ouais clairement, tu voulais rajouter quelque chose Nico je crois hein. ouais
3: après c'est sûr que ça reste du business de le foot donc au bout d'un moment on sait jamais vraiment ce qui se dit entre les joueurs les coachs, ah, j'ai pas envie de toi si un coach au bout d'un moment le blacklist et dit du coup, tu vas pas jouer une saison, le frérot il va pas rester parce qu'il est né là non plus, tu vois, au bout d'un moment il a aussi une carrière à jouer il y a tellement d'argent maintenant en jeu que d'un contrat à un autre il peut doubler, tripler son salaire en partant ou part, donc il faut aussi comprendre les joueurs qui partent, c'est ça, c'est une nouvelle époque je pense, ou une nouvelle ère et euh, puis, même, on peut juste voir comme, euh, avant, il y avait des joueurs qui restaient toute une, toute une année, toute une, euh, toute une carrière, pardon, dans un, dans un même club. Maintenant, c'est plus vraiment le cas. Hein. Ça n'existe plus vraiment ce genre de joueur Il faut les chercher pour les trouver et se dire, OK, euh, lui, il est resté toute sa carrière dans, le club, dans tel club. C'est plus comme avant. Donc, je pense qu'il ne faut pas être nostalgique aussi des, des anciennes époques. C'est comme ça, c'est la vie. On ne peut pas aller dans l'autre sens. On ne peut pas aller dans, dans le sens contraire du business du, du football qui rapporte tellement maintenant donc euh, malheureusement je pense que c'est une réalité et je fais confiance à Fourlani aussi qui avait dit qu'il voulait euh, un projet cohérent pour, pour atteindre un petit peu le, pas le sommet mais allez, une bonne figure entre, entre guillemets on va dire ça en Europe donc euh, j'espère qu'il va tenir ses, ses paroles et qu'il qu va essayer de faire quelque chose de correct et, euh, et voilà quoi c'est sûr que moi aussi je suis, je suis totalement de votre avis je suis d'accord qu'il faut, il faut des joueurs italiens il faut des joueurs formés chez nous etc, etc. mais euh, on sait jamais vraiment ce qui se passe en interne et là c'est tellement de bazar sur tellement de sujets que Franchement, euh, c'est un problème trop global, je veux dire, que, que pour le spécifier pour euh, juste pour la sémillante.
1: Ouais, Vas-y, Franck.
3: Ouais,
0: je, je, je suis tout à fait d'accord avec Nico. Hein, il faut vivre avec son temps, c'est vrai. Après, quand vous avez 50 ans comme moi, moi, je, enfin, je, je, je fais passer l'humain et l'affectif avant. C'est vrai que maintenant, dans notre société, c'est plus des valeurs, malheureusement, hein, je veux dire. On, perd, on est en manque de repères. Et je crois que le foot a changé depuis l'arrêt Bosman et aussi depuis. L'émergence, je veux dire, des, comment dire, des, des gens, des, ceux qui font les transferts, hein, je veux dire, les, les agents. Mmh. Ouais, on en a eu un qui nous a bien salopé, uh, Dortmund, par moment, qui n'est malheureusement plus là. Hein. Ah, bah. Nous aussi, il hein, nous...
1: nous a un peu. <rire> ouais, ouais,
0: mais il a, dans tous les clubs, de toute façon, hein, mmh. c'était Minéo raiola hein, je veux dire, le pauvre, malheureusement, hein, je veux dire, mais ça a été, lui, c'est l'image, je veux dire, des requins actuels qu'il y a au niveau des agents. Et. Euh, Maintenant, il n'y a plus de sentiments dans le foot. Ça n'existe plus. Et quand moi, moi, je suis une personne comme ça, je veux dire, on sait que le foot évolue et c est, c est, ça fait mal. C'est pour ça que j'ai dit, tant que Dortmund restera comme ça, je resterai un supporter de Dortmund. Mais le jour où ça va changer... Je...
1: Ouais.
2: <rire> c'est bien parce que c'est un sujet qui nous, qui nous passionne. Moi, je suis d'accord aussi. Effectivement, il ne faut pas être nostalgique et vivre euh, avec son temps. Mais moi, ça me dérangerait pas si on gagnait. Si maintenant, on remportait avec des champions tous les trois ans et qu'on gagnait ce coup d'étau une fois sur deux, bien sûr, ça ne me dérangerait pas. Seulement, aujourd'hui, depuis, euh, on va dire, les, les derniers euh, bandiera du, du club, les Gattuso, les Nesta et compagnie, qu'est-ce qu'on a fait On a fait un titre, et on peut se le dire, miraculeux, hein, personne ne s'y attendait, et on a fait une demi-finale, un peu pareil, je ne vais pas dire miraculeux, parce que notre parcours, on le doit qu'à nous, mais qui nous attendait en demi-finale avec cette équipe, personne. Donc moi, ça me dérange pas de dire, ok, euh, on recrute euh, des joueurs à tous les postes, euh, étrangers pas étrangers. Ça me dérange pas s'il y a des résultats. Et, et ça rejoint ce qu'on disait avant, c'est que malheureusement le foot, enfin les clubs sont devenus une entreprise et que mmh. ben, aujourd'hui le, le résultat financier prime sur le résultat sportif. Et donc mmh. du coup, on en est, enfin pour Milan en tout cas, on en est là. Et, et ce qui est dommage, c'est que ce qui a fait la force et l'aura du Milan c'est la classe aussi, c'est l'ADN, c'est la fidélité des joueurs au club et c'est ce que Berlusconi mettait en avant. Quand on vient à Milan, il y a un style Milan, il y a une attitude Milan vis-à-vis -vis des supporters et des joueurs et malheureusement, c'est ce qu'on perd de plus en plus en avançant dans le temps.
1: Ouais, c'est c'est très pertinent, est-ce hein, que vous voulez dire sur ce sujet Je pense c'est un sujet où on pourrait faire carrément un, un podcast entier. Hein. Franchement, c'est hyper intéressant. Merci. Et il faut je rajouterais juste qu'il faut enfin euh, ces annonces sont dues au fait qu'il y a le nouveau stade à Milan et que forcément, faut récolter un max d'argent pour pouvoir le faire au profit de de l'histoire du Milan, enfin de l'histoire du club donc c'est c'est pour ça que ça fait autant débat. Euh, merci les gars pour euh, cette première partie, on va maintenant passer à l'avant-match de Milan Dortmund, cette seconde partie avec un petit jingle, c'est parti La Ligue des Champions Avec Ford PlayStation 2, partenaires officiels. Et oui, vous l'aurez reconnu, l'hymne de la Ligue des champions. Donc j'ai pris l'hymne de 2002-2003. D'une part parce qu'on a gagner cette édition et qu'on avait déjà affronté Dortmund en plus euh, je me souviens d'ailleurs de ce match à l'extérieur enfin à domicile où on perd 1-0 avec un but de Yann Koller le, le géant <rire> le géant chauve qui avait mis euh, qui avait euh, on va passer du coup à l'avant-match ce match qui aura lieu mardi à 21h match ultra important dans cette groupe de la mort oh, et on entend un petit grésillement de <rire> de chaise je vois que ce ce match est crispant euh, je rappelle vite fait le classement euh, le Borussia Dortmund de Franck est premier avec sept points, suivi du PSG avec six points, l'AC Milan troisième avec cinq points et Newcastle dernier avec quatre points. Donc tout reste à faire dans cette poule assez euh, assez incroyable, on doit le dire. Euh, pour commencer, toi Nico, tu, tu le sens comment ce match euh, Déjà de manière générale, tu es confiant Je ou... euh, J'irai
3: pas jusqu'à confiant, parce que pour l'instant, ça a été un peu une catastrophe euh, sous, sous, le plan, sous le plan du jeu, sur le fond de jeu, sur les tactiques, sur la composition même. même la composition, elle change tout le temps. Le milieu, change, les blessés, ça change. Donc on n'est pas dans, dans une atmosphère confiance. Ça, ça, ça serait mentir de dire qu'on qu est en confiance et que, et que tout va bien se passer. Et que on n'a même pas, on a, comme on l'a très bien dit tantôt, il y a même les AO qui sont absents. Euh, enfin je sais pas je n'irai pas jusqu'à confiance mais d'un autre côté on est obligé de gagner si on veut aller en Ligue des Champions donc euh, mmh. donc il va falloir gagner ce match il va falloir le préparer correctement j'espère que Pioli va nous prendre quelque chose de correct tactiquement qu'il va y avoir un fond de jeu correct c'est plus important je trouve parce que même si on perd limite mais qu'il y a un fond de jeu correct ben bah, tant pis bon, on aura essayé on aura fait quelque chose et euh, donc voilà j'espère je, que que Milan gagnera ce match parce qu'ils jouent à domicile aussi, donc c'est important. Euh, bon, y joue à domicile, je suis bête. Donc c'est important de, de, de le gagner, parce qu'après, il, euh, il y a encore Newcastle à aller jouer chez eux, ça risque de de, de, de pas être simple. Donc euh, il ouais, va falloir gagner ce match, euh, coûte que coûte.
1: Bah, ce qui va nous intéresser, c'est de connaître les faiblesses de, du Borussia Dortmund pour pour voir vers où on pourrait voir des des failles et espérer euh, bah, marquer et, et ne pas encaisser. Euh, Franck, bah vas-y si tu peux un peu nous raconter un peu la, la forme actuelle de Dortmund, ses faiblesses et puis euh, bah, les les joueurs à surveiller tout simplement. On, on t'écoute, on est tout oui, on, on a hâte de savoir tout ça.
0: La forme actuelle, elle est comme en début de saison. Hein. Le le fond de jeu est catastrophique. On vit sur nos individualités, euh, par nos réactions, comme ce, ce week-end, d'orgueil par moment. Euh, le gros problème chez nous actuellement, c'est nos latéraux. Enfin, ça, ça depuis quelques saisons, c'est les latéraux. Et euh, là, le milieu de terrain, depuis le départ de Bellingham, on n'a pas su le remplacer. On a fait un transfert. Euh, je ne comprends pas qu'on puisse mettre 30 millions sur Félix N. Menchar, que vous connaissez tous, bien sûr. Et euh, D'ailleurs, il est blessé. Ça, c'est peut-être un avantage pour nous. Euh, et euh, euh, Le problème, sur ce match, ce week-end, Sabitzer est sorti à la 45e. Je pense ça sent la blessure, parce que vu qu'il avait marqué, je vois pas pourquoi il devrait sortir. Et la deuxième faiblesse chez nous, c'est le milieu de terrain. Euh, J'entendais Joe, euh, je pense que le match va jouer sur le milieu de terrain par rapport aux deux équipes, quoi, hein, surtout. Et la capacité de d'occuper l'espace et euh, de pouvoir récupérer les ballons au plus vite. Alors, nous, je sais pas comment on va jouer. Si Sabitzer est blessé, euh, je pense que le milieu de terrain va s'articuler entre Euskan, qui est le récupérateur, qui est le seul, avec Chan, je pense. Et après, ben au milieu, ça va être Brandt, euh, Reus. Hein. Alors bon, Papy Reus... Euh, il a tenu tout le match euh, samedi, mais là, on a des échéances. Euh, on va jouer cinq matchs, mais hyper important entre Milan. Après, on, on va à Leverkusen, qui est premier, qui est sur une dynamique, je ne vous raconte pas. Ils jouent leur football de leur vie. Euh, après, on va en Coupe d'Allemagne, qui est très important pour nous, à Stuttgart. On s'est fait démonter 2-1 dernièrement. Hein. Si on n'avait pas eu Koebel, ça doit être 15-0. Euh, après on joue euh, Leipzig à domicile le 6 et après on reçoit le PSG. Ah oui. Donc c est, c est, pour l'avenir du club, l'avenir de notre <rire> entraîneur, ça va être cinq matchs à couper. Le match de mardi je le sens moyennement. Nos joueurs sont fatigués, on l'a vu après le match de Newcastle. Hein, on a en championnat on est allé jouer à Stuttgart avec le même 11. Je n'ai pas compris pourquoi on n'a pas fait de changer. Nos joueurs sont fatigués. On a très peu de solutions, surtout au milieu de terrain. Et euh, c'est surtout qu'on n'a plus l'ADN du club au niveau du jeu. Mm. C'est comme dit, on vit par réaction. Et le problème des latéraux entre Ben Sebani qui est catastrophique, il l'a encore été samedi. Euh, on a Ryerson qui est qui s'est fait le job, il peut jouer arrière droit ou gauche. C'est un mec qui se bat pendant 90 minutes, mais qui est très limité techniquement, hein, je veux dire. Mais il se bat. Au moins, on peut pas dire il est toujours là. Après, on a Wolf en doublure. Hein. Oui, pourquoi pas. Hein, je veux dire, euh, il peut remplacer. Mais le problème chez nous, nos faiblesses, c'est vraiment, euh, c'est vraiment les, les latéraux et le milieu de terrain parce qu'on est dessiné et on a, on a plus de créateurs, on a plus de vrais récupérateurs. Je vais faire une aparté euh, vite fait pour comprendre. Au mois de mai, on dit à Chan qu'il peut aller se trouver un autre club, et au mois de juin, on le prolonge trois ans et on le nomme capitaine. Alors là, comme oh décision, oui. c'est fantastique. Emre Chan est ce qu'il est, mais c'est fantastique. J'ai pas compris quoi. Mmh. mais bon, après c'est un peu comme dans tout, quoi, on comprend pas. Après, comme dit, on est capable du meilleur comme du pire. Hein. Vous avez pu voir les résumés. Newcastle, hein, qui avait, euh, je veux dire, balader le PSG. On a fait nos deux meilleurs matchs. On, a, on, a, on est allé gagner là-bas, qui est un exploit, parce que personne ne l'a fait, je crois, pour l'instant.
1: Personne.
0: Oui, personne. Donc, on est allé gagner là-bas. On a fait une super bonne première mi-temps. Alors, j'ai l'impression que notre effectif, et c'est des joueurs, euh, choisissent leur match. Et la Ligue des champions, bien sûr, ça plaît aux joueurs. Donc, ils vont le jouer à fond. Maintenant, au revoir. Je vous mets favori. De toute façon, je ne miserai plus sur une victoire du Milan. J'espère un match nul. Mais bon.
1: Ouais, c'est vrai que tu l'as dit hein. tu... du coup si on écoute euh, tes dires, hein, les latéraux qui seront en... les... des points faibles d'ailleurs je ne comprends pas moi comment vous avez pu laisser partir libre un guerrero qui faisait ses matchs à mon sens, après je ne suis pas énormément d'Hortoun mais j'avais souvenir que c'était quand même un latéraux assez important qui est parti libre alors que vous êtes chez le concurrent en plus chez le Bayern euh, et euh, le milieu de terrain Donc du coup, qui a, qui a surveillé euh... et nous par contre alors j'ai vu ça dans j'ai vu ça dans la presse euh, aujourd'hui Pioli qui miserait sur un 4-2-3-1 avec euh, Krunic et Mouza euh, Kronich et Moussa. Et Mouza euh, of the Stick avec Pogba en 10. T'en penses quoi toi Joe de du milieu de terrain milanais qui nous aussi c'est pas notre principale force euh, en ce moment Ouais, ben, bah, j'ai fermé les yeux
2: en écoutant Franck et je me suis dit qu'il parlait du Milan, en fait. <rire> euh, on est pro comparables. Problème au milieu de terrain, joueur cramé, euh, on l'a vu. L'entraîneur Ouais, l'entraîneur, c'est pareil, il est clairement sur la sellette, même si le, personne entre <rire> mais, au club ne communique dessus, mais ça, à mon avis, ça va être compliqué pour lui. Euh, on a aussi des, des échéances importantes. Et, euh, et en fait, ouais. On, alors, Franck connaît très bien Dortmund, du coup, il a ses craintes sur euh, sur la qualité de leur milieu de terrain, mais nous, on connaît très bien le Milan, et si ça peut te rassurer, Franck, au milieu de terrain, on n'a pas non plus des De Bruyne et des, et des Pirlo comme à l'époque. Hein. Donc, euh, <rire> Et là, en plus, Alain, si tu me dis, j'avais pas cette info, voilà. mais si tu me dis un hein, 4-2-3-1 avec Pobega... Ah, je hein. peux, non, je
1: peux le couper, non, justement, c'est Love cheek qui prendrait mm -hmm. la place de Pobega. Ah, okay. ok. Je me suis okay. mal exprimé. Parce
2: que Pobega n'a pas été inintéressant contre coup de la Fiorentina. Hein. Il n'a pas été inintéressant. Euh, Krunic, euh, pff, Krunic, bah c'est pareil, il peut te faire le match de sa vie. Et puis ensuite, on a son cousin pendant, pendant trois mois. Quoi, donc, euh, mm. donc euh, non, compliqué. Euh, nous, nous on, est, on est un peu pareil. On, en plus, offensivement, on n'a pas nos armes. Ou du moins, bah, déjà les hauts, ou du moins, elles ne sont pas à 100% comme Pulisic. Donc, ça va être compliqué et bien malin sera celui qui trouvera le résultat. Bon, ça, ce sera la dernière partie, Alain, je te laisse la driver. Mais non, non, c'est un match qui est hyper indécis et je dirais qu'on a une chance, c'est qu'on joue à domicile et qu'on se sent de ça joue quand même sur les joueurs. Je l'ai vu, j'étais au match contre le PSG. Honnêtement, déjà, vous rentrez dans le stade, il y a une atmosphère, c'est électrique. Il euh, y a quelque chose qui se passe, donc euh, il faut que les joueurs se servent de ça. Il faut qu'ils se servent du fait que c'est la scène Ligue des Champions pour se montrer. Mais, mais franchement, quand, quand on voit l'équipe qu'on peut aligner, vu le nombre de blessures qu'on a et, et les joueurs qui ne sont pas disponibles, j'ai du mal à m'imaginer qu'on va dominer de la tête et des épaules d'Hortmund. Donc, match très équilibré.
1: Mmh, oui, et ouais, puis si on se réfère, je pense que moi, pour le coup, ça ne sera pas du tout le même match qu'à l'aller. Euh, parce que les deux équipes vont devoir euh, euh, se livrer à elles-mêmes et devoir avoir des, des contres. Et justement, j'ai l'impression que Dortmund, par contre, en contre, ils peuvent faire le, le boulot puisque c'est un peu une équipe de, de contres, hein, Dortmund, de ce qu'on a l'habitude de voir. Euh, je reste à savoir si Adeyemi sera en forme, parce hein, qu'il lui aussi, il est sur courant alternatif, j'ai l'impression. Il est capable du meilleur comme du pire, je sais pas ce que tu en penses, Franck, mais euh, ça serait quoi, les justement, à, si les, les faiblesses on les a évoquées, mais les points forts de Dortmund, ça serait lesquels, du coup
0: de ne pas faire jouer à DMI, ah, ce un point fort, c'est ah ben voilà. parce que monsieur, depuis le match de Chelsea euh, l'année dernière en Ligue des Champions, euh, il est absent. D'ailleurs, il y a une réunion cette semaine avec lui et ses, ah, ses oui, agents oui. et compagnie pour savoir si le monsieur voulait encore jouer au football ou se consacrer aux réseaux sociaux. Parce oh. qu'il est très présent sur les réseaux sociaux, mais plus très sur le terrain. Alors bon, on a parté à l'ADMI, hein, parce que c'est très douloureux de parler de lui. Euh, c'est un, <rire> un sujet tabou hein, entre les, euh, les supporters de Dortmund actuellement à Nos points forts. Alors, on a un petit jeune, j'espère qu'il jouera, qui s'appelle euh, Jamie baino ah, oui. On a pris à City, qui est un gars qui s'est percuté. C'est le seul qui s'est percuté au jour d'aujourd'hui. Hein. C'est un genre de Sancho. Euh, avec un autre registre, mais c'est un, un jeune qui peut aller au culot et qui, qui est capable de percuter, qui a une bonne vitesse. Euh, euh, ça peut être un point fort. Euh, après, l'autre point fort, c'est Papi Matsumels, notre euh, qui a 34 ans, euh, je crois, fait une de ses meilleures saisons pour moi, je veux dire. Même l'année dernière, je veux dire. Après, il a un peu coulé avec sa non-nomination en équipe d'Allemagne. On sait qu'il a un déficit de vitesse, mais il a un placement euh, irréprochable. Et après, c'est Köbel, notre gardien, hein, qui ouais. est pour moi actuellement notre, le meilleur gardien en Allemagne, qui, contre Stuttgart, nous a sorti euh, une masterclass, parce que franchement, ça doit être 15-0 ou 10-0 à la mi-temps. Euh, après, c'est aussi un gardien qui est souvent blessé par des petits pépins physiques. Il est blessé en ce moment, je crois, non Non, non, il a joué. Euh, il était blessé. Il est, il est revenu de la sélection blessé. Ah, voilà, c'est ce ouais, ça. Mais c'était plus par précaution. Euh, il a joué samedi. Euh, bon, il n'a pas fait le match de sa vie. Euh, il n'en peut rien vraiment sur les buts, sur les deux. Euh, bon, il fait un arrêt décisif, voire deux. Euh. euh et bon, euh, oui, je dirais Guitens s'il le fait jouer, parce que Terzis le fait très peu jouer. Je ne comprends pas pourquoi. Euh, ouais, Kebel, Mats. Après, on a, on a une équipe qui, qui est capable, s'ils sont le joue on a Julian Brandt, qui a un football, quand il sait jouer, ah, oui, oui. il peut jouer un super joueur hein, je veux dire c'est un mec qui a brillé avec Kaya Vert hein, à une époque à Leverkusen hein, et qu'on avait recruté c'est un joueur qui techniquement est très très fort hein, je veux dire, mm. il est capable bah, contre Newcastle à domicile il a fait un match phénoménal ça peut mais il est, il est en courant alternatif hein. l'année dernière il avait fait une super saison jusqu'à sa blessure contre Chelsea et après c'est comme dit on est capable de faire du, du très très bon je, je vais finir vite là-dessus Dortmund cette année c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde
1: <rire> on
0: est capable du meilleur comme du pire
1: Ouais, bah, un peu comme là c'est Milan, vas-y Nico j'ai ouais,
3: l'impression que c'est vraiment la même situation, quoi. on a, oui, on a oui. déjà discuté avec, euh, avec des autres supporters du Dortmund aussi précédemment, mais c'est vraiment la même situation, c'est du copier-coller donc en fait on ne sait même pas à quoi s'attendre j'ai l'impression que les deux équipes vont perdre c'est une catastrophe il
2: <rire> a euh, oui, moins l'impression du résultat je pense qu'il ne crache pas sur un nul Mmh.
1: Non, ouais, je obligé. confirme. Ouais. Ouais. Bah justement, hein, c'est compliqué de, de trouver quel sera le, le score, mais on, on va se prêter au jeu des pronos pour finir euh, cette émission. Euh, qui veut se lancer en premier Joe, euh, je sens que tu es, es très fort en pronos, il paraît. <rire> <rire> euh, écoute, moi, je,
2: je pense que ça va être un match nul, je vais dire un partout. Parce que scénario Ligue des Champions, je pense que les quatre équipes vont pouvoir être en position de se qualifier à la dernière journée. Et notre groupe est annoncé groupe de la mort. Et tout ce qu'on a vu depuis le début, c'est bah, ça, ça, ça prouve que c'est bien bien mérité comme nom du groupe. Et voilà, je pense qu'il y aura un match nul entre nous et Dortmund. Qu'il y aura un petit match nul aussi entre Paris et, et Newcastle. Je vois pas Newcastle, bah, va venir le couteau entre les dents. Et, et tout va se jouer à la dernière journée, donc euh, ce sera bien pour le football et le spectacle, donc euh, voilà, un partout pour moi.
1: Newcastle qui a explosé Chelsea euh, ce week-end en plus, donc qui, qui, qui viennent avec un regain de confiance face au PSG, donc tout reste vraiment à faire. Euh, Nico, vas-y, toi ton, ton petit prono. Euh,
3: en prono je suis jamais exceptionnel, hein, mais <rire> j'espère une, une belle victoire de l'AC, j'espère un 2-1, un truc. Du bah d'accord, c'est un match ouvert, <rire> il, faut, il, faut, il faut quelque chose, il faut une victoire, de toute façon on n'a pas trop le choix. J'ai plus envie de, de, jouer sur un, sur un vieux nul, espérer encore que il se passe un truc. Enfin, j'ai l'impression comme quand on était quand, pour le Scudetto, que Radou doit mettre un, un CSC pour qu'on qu gagne le Scudetto à la fin. J'en ai un peu marre de cette ambiance où on doit miser sur les autres pour pouvoir gagner quelque chose. Je pense qu'on doit aussi arriver au bout d'un moment, euh, et, voilà, à poser son jeu, faire quelque chose de correct. Donc, j'espère que Puli l'a très bien compris dans son, dans son beau petit crâne chauve, qu'il va falloir proposer quelque chose pour mettre des goals. Sinon, ça va, ça va pas aller. Et donc, ouais, j'espère une victoire. Je vais dire 1-2, 1 hein, je suis confiant. Et, euh, et voilà, quoi. Espérons ouais. que je me trompe pas.
1: <rire> ouais, voilà, c'est pour ça que ça m'a fait rire. Je suis pas très bon en prono, mais je vois une victoire du Milan, ça me fait un peu peur, quoi. <rire> ouais, c'est ça, quoi. C'est parce que je suis pas très bon en prono. <rire> ouais, okay. bon, bah, on verra bien, on verra bien. Écoute, et, et toi, Franck, du coup, ton, ton prono? Je vais
0: rejoindre Joe. Euh, J'aurais dit 1-1, mais alors pour me démarquer, je vais dire 2-2. Mais je, je je Vraiment, je suis même que Joe, même sur les autres matchs, euh, en espérant peut-être que Newcastle euh, bien étriquer l'énigme commerciale du PSG là, enfin le Qatar Airways là. Et ça me ferait bien plaisir, quoi. Parce que c'est mm. ce tout ce que je déteste dans un dans, dans le foot, c'est bien le PSG qui le représente hein, malheureusement.
1: Quoi. Ah
0: ouais. <rire> ouais je suis désolé. Là, je je, oui, je ne suis pas. C'est le cœur qui parle. parle. Ah ouais, là je suis je ne je peux pas je, veux dire, je, peux pas. Mais, ouais, je vais dire 2-2 pour me démarquer parce que j'aurais dit 1-1 un, un, un aussi mais je vais dire
1: 2-2 voilà ok bon bah deux matchs nuls une victoire moi je vais partir sur euh, allez je vais, être, je vais être optimiste une victoire du Milan mais je vois un match spectaculaire moi quand même je vois un match euh, même si on a Meignan et cobel qui, qui sont très bons sur leur ligne je pense que le scénario du match va faire que les équipes vont devoir se découvrir euh, et que ouais, y aura, ça sera un beau match donc, les, les auditeurs, soyez bien de votre, devant votre écran de télévision ou au stade, hein, si jamais vous avez la chance d'aller à San Siro. Nous, dans l'équipe de Corosonero, il y en a qui y seront. Euh, tu tu y vas, Joe, toi
2: Non, 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 mais non. Tu, tu nous fais saliver. Mais c'est quoi, le score Ah oui, ouais, voilà. <rire> ah oui. Ah, je
1: vois bien un... un à 3-2, allez 3-2 pour Milan, oui. euh, avec euh, voilà 3-2, ça nous fait un plus sans en différence de but. et après ben va falloir assurer face à Newcastle. Euh... Uh, Polizic,
0: non pour nous faire mal, hein, euh,
1: premier... pour qui marque un euh, triplé pour s'il n'est pas blessé. <rire> s'il n'est pas blessé. <rire> oui, ouais, c'est vrai qu'il y a peu, je voulais en parler aussi, on n'a pas on n'a pas eu le temps, mais il y a peu de gens qui ont fait euh, Dortmund Milan comme joueur, je voulais, j'aurais voulu vous interroger là-dessus. a Lehman. Yann Lehmann, 6 mois au
0: Milan, assez revenu
1: chez nous après. Il y a de il y a C'est
0: un sujet tabou, vu qu'il vient du club, qu'on ne va pas parler, des bleus, de Shai Sandolfir. Tu auras compris. On a qui
1: Christian Poulisic, oui. Christian Poulisic, oui. Et il y en aura d'autres. Je sais que vous avez un. Un joueur qui qu'on aimait beaucoup, mais qui qui n'a pas signé à Milan. Mais euh, sinon, euh, ouais, non, bah, à vous les auditeurs, dites-nous en commentaire aussi. Dites faites, dites, faites, nous part aussi de vos, vos ressentis sur le match. En tout cas, c'est une très belle émission, les gars. Merci euh, l'équipe. Merci à Franck aussi, hein, parce que pour la petite anecdote, euh, il nous fallait trouver un supporter rapidement, et il a vite répondu présent. Euh, il nous a, à, il a accepté l'invitation. Donc merci à toi. Tu reviens quand tu veux. C'était <rire> ouais, ouais. un plaisir, franchement. Tu as, as une actualité euh, sur, euh, Dortmund, avec Dortmund sur les réseaux ou, euh, où tu interviens quand il y a des spaces, c'est ça, sur Twitter mmh, Je suis
0: sur les spaces, oui, avec Maxime que vous connaissez. D'ailleurs, euh, on en a un dans 35 minutes. Euh, <rire> après, je suis sur Twitter euh, présent hein, pour vraiment partager ma passion du Borussia Dortmund parce que j'appelle ça une passion. C'est un amour. Je vous ai dit Dortmund, c'est plus que du foot pour moi. Je suis sur Facebook aussi. Hein, c'est vraiment pour partager, euh, je veux dire, mes, mes déplacements. Hein, comme je dis toujours, un déplacement de Dortmund, c'est toujours une nouvelle histoire. C'est des nouvelles rencontres. Qu'il y ait la victoire, qu'il y ait un match nul, qu'il y ait une défaite, c'est toujours beau parce mmh. que c'est une tranche de vie, c'est une tranche d'histoire. Et moi, je suis toujours, euh, moi, ça me met toujours à pied, quoi Je veux dire d'aller voir euh, mon BVB au Westphalen. Chanter, supporter et euh, être là dans les mauvais moments, surtout, partager les bons.
2: On voit encore quelqu'un qui a jamais fait son siro du coup.
0: <rire> <rire> Alors, je l'ai fait une fois, mais il y a longtemps dans les années 90, hein, sur un match de championnat contre la Fiorentina, quoi, je veux dire. Ah, euh, stade pour moi emblématique, euh, c'est une, une ville aussi, euh, je suis pas fan de la ville, mais stade emblématique pour moi, le club emblématique. Entre les deux clubs, mon cœur balancera toujours pour le Milan AC, ça c'est sûr. Euh, c'est pour moi un club historique euh, qui a une très belle histoire. Hein. Et moi, je suis défenseur dans l'âme. Et j'ai vu de grands défenseurs au Milan AC, on les a cités ah, avant. Hein. Bon. Entre Albertini, qui jouait bon, quelques fois plus en 6 aussi. Rezi, je vais dire Costa Curta, je veux dire, c'est pour moi. Et Maldini, hein, pour moi, qui est... Bon. Euh, J'adore Tzork et Maldini, c'est le joueur qui a fait toute sa carrière dans un club. J'adore ça. Je, mmh. Ça, c'est dans mon ADN de, de supporter. Hein, dirais grand respect pour ça. Et, et c'est un très beau club. Hein, euh, voilà.
1: on, on mettra tes, ton, tes coordonnées sur le, le podcast hein, pour ceux qui veulent s'abonner à, à, à Franck. Euh, N'hésitez pas. Bon, c'est le moment de nous quitter donc on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain numéro du coup euh, on, on viendra sûrement aussi sur la, la, le match face à Dortmund c'était Kör euh passez bah, une bonne semaine hein, parce qu'on est on est, on sera lundi enfin on est lundi et on se dit rendez-vous la semaine pro pour un prochain numéro ciao la
0: Donale! Giro! Gol! Meraviglioso! Meraviglioso! Gol! Ben fatto!